0: Ausschnitt aus »Armut« aus dem Roman »Armut, Reichtum, Schuld und Buße« der Gräfin Dolores von Achim von Arnim. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Dezember 2009. Armut von Achim von Arnim Vor einer kleineren Residenzstadt des südlichen Deutschlands erschienen dem Reisenden, der die große Heerstraße vom Gebirge herabfährt, zwei große hervorragende Gebäude von ganz verschiedener Bauart und Umgebung einem altertümlich getürmten und geschwärzten von wassergräben umzogenen schlosse gegenüber schimmert ein freier leichter heiterer flachgedeckter italienischer palast im schönsten grün eines weiten gartens »So auffallend hervorleuchtend mit hellen Marmorfarben und großen glänzenden Fenstern als glücklicher Nebenbuhler, als eine neue fröhliche Zeit neben einer verschlossenen ängstlichen Alten, dass diese Bemerkung sehr wahrscheinlich jedem beim ersten Anblicke eingefallen sein mag.« der gleich nahe wunsch mit den bewohnern der fröhlichen zeit näher bekannt zu werden um mit ihnen in allem überflusse der schönen bergwildnis und des reichen mannigfaltig bebauten tales sich zu erfreuen verschwindet ebenso schnell wie die furcht vor dem düster vergitterten schlosse sobald sich die reisenden beiden gebäuden hinlänglich genähert haben um alles einzelne daran zu unterscheiden das schwarze schloß wohl unterhalten und dauerhaft, mit seinen vorspringenden spitzen Türmen, mit seinen kleinen, spitzigen Doppelfenstern, mit dem großen, steinernen Wappen über dem Tore, vor allem mit seinen kleinen, bunten Gärtchen in den Turmecken, wo vielleicht schöne Fürstentöchter unter selbstgezogenen Blumenlauben die vorüberwandernden Ritter belauschen, dies ganze macht einem das wunderliche gefühl das die leute romantisch zu nennen pflegen es versetzt uns aus der sonnenklaren deutlichkeit des guten täglichen lebens in eine dämmernde frühzeit die auch uns erweckt hat und der wir heimlich noch immer mit erster liebe anhangen und gedenken ungeachtet es schon lange mittag geworden und vielleicht bald wieder nacht werden kann sind wir von diesem gefühle durchdrungen so scheint der kunstreiche palast auf seinen schlanken marmorsäulen mit seinen nackten götterbildern die bis zum dache hinaufgestiegen in einem reihentanze erstarrt zu sein scheinen wie eine leere, fremdartige Zauberei, die der Zauberer aufgegeben, nachdem sie Götter und Menschen betört hatte der wohlstand der darin lange einheimisch gewesen sein mag hat sich durch viele gewaltsame auswege luft gemacht um zu verschwinden die fenster des untern geschosses sind meist eingeschlagen oder mit innern fensterladen notdürftig geschlossen das lückenvolle Dach hat große Stücken der Gesimse losweichen lassen. Die Läden der Dachfenster schlagen im Winde nachlässig auf und zu. Das zierliche eiserne Geländer, das den Vorhof schließt, ist des größten Teils seiner vergoldeten Blätter von mutwilliger Hand beraubt. Die eisernen Türen liegen ausgehoben daneben, vom hohen Grase überwachsen. Die Wände sind von Kindern mit Soldaten und von Soldaten mit den Namen ihres Regiments bezeichnet. Der Reisende sieht ärgerlich davon weg und nach dem Lustgarten, der den Palast umschließt und hinter demselben zu einer prachtvollen Anhöhe sich erhebt. Alles grünt da, alles sinkt, alles ist wild verwachsen. Das Auge unterscheidet nicht, ob das halb eingestürzte Haus auf dem Gipfel des Berges eine absichtliche oder zufällige Ruine. Neben den amerikanischen Sträuchern stehen wenige amerikanische Kartoffeln, wahrscheinlich in kindischer Nachahmung des Feldbaus. In den öden großen baumgängen springen wilde kaninchen schnell verschwindend umher sie treiben da ungestört ihren kleinen bergbau wie die vögel ihren luftbau der nester auf allen dichteren baumwipfeln arme halbnackte kinder »Wahrscheinlich aus den Nachbarhütten jagen sich in dem ausgetrockneten Bette des Springbrunnens, nachdem sie ihre Ziegen an Pfählen zwischen den einzelnen Schnörkeln des Buchsbaums angebunden haben, der auf dem großen Platz hinter dem Palaste wie eine von der Hand des Schicksals halb ausgewischte bedeutende Schrift den Reisenden lange vergeblich raten lässt.« bis eins der kinder alles mit ein paar worten erklärt es heiße hektor und sophie die vornamen des grafen und der gräfin von p die dieses schloß erbaut diese kinder diese ziegen und ein paar lämmer die sich menschenfreundlicher zu jenen halten reinigen den garten von kraut und unkraut von blumen und dornen uns beängstigen schon fürstliche Schlösser, die, bloß zum Sommeraufenthalte bestimmt, den größeren Teil des Jahres mit hellpolierten, aber verschlossenen Fenstern, stille, ohne Bewohner, mit offenen Augen im Schlafe zu liegen scheinen, da alles Grün umher wacht und rauscht, alle Quellen rieseln, alle Gänge offen stehen. Schon diese ungeheueren Anstalten zum Leben ohne Leben erfüllen uns mit der wehmütigen Ahndung einer unbewusst um uns hergeschehenen Völkerwanderung, die uns allein unter Fremden zurückgelassen hat. Und was ist diese Wehmut gegen den Schmerz, diese Völkerwanderung wirklich beendigt zu finden? was hochgestanden tiefgestürzt zu finden und die kleinen wild und höhnend darüber herfallen zu sehen ohne zu wagen sich gleicher höhe zu nahen wenn sich gemeine rohe armut über die trümmer fremder pracht und bildung triumphierend lustig macht unwissend an den kunstdenkmalen zerstört weil die besitzer nicht mehr die kraft haben zu schützen und zu erhalten was sie vom überflusse geschaffen hatten und darum wendete ich mich schmerzlich von einem kreise lumpiger barbarenkinder fort die dort im Lustgarten des gräflichen Palastes an einem schönen Amor in Marmor, der schlafend unter einer Rosenlaube ruhte, die schändliche Art von Geißelung wiederholten, die ihnen in roher Erziehung zu einer scherzhaften Strafe geworden.« Vergebens war mein Pochen an allen Türen, ob denn keine einzige Seele in dem großen Hause, die diesen Frevel, den ich gestört, auch bestrafte. Einsam und immer schneller und ungeduldiger hallte mein Schritt, wie von einer Schildwache, die abzulösen vergessen, unter den Säulen des Eingangs, daß die Schwalben aus ihren Nestern im Laube der korinthischen Säulen ausflogen, vielleicht, um zu schauen, ob es gewittere mir war so schwül zumute und ich dachte nicht daß in den oberen zimmern zwei junge gräfinnen versteckt wären bei denen mir alles üble wetter so leicht übergegangen wäre ich stieg wieder in meinen wagen und dachte Besser, daß ein Wetterstrahl alle Kunstwerke in einem Augenblicke vernichte, ein Feind sie entrisse, als daß sie in vielen Jahren vor den Augen der Völker, die sie nicht verstehen, nicht in heiliger Sitte bewahren, verderben und geschändet werden. Denn wer das Schöne zerstört oder dessen Zerstörung duldet, kann es nie heiligen und erzeugen, wohl aber selbst der, welcher es gar nicht anders als aus sich und der freien Welt gekannt hat. Ende von Armut von Achim von Arnim